0: ESG A to Z この番組は東京証券取引所クイック平和不動産日本経済新聞社の提供でお送りします
1: 皆さんこんにちは経済キャスターの滝口ゆり奈です7月25日月曜日のお昼皆さんいかがお過ごしでしょうか今週も始まりました ESG A to Z この番組は文字通り今急速に関心が高まっている ESG を A から G までつまり入門編から応用編まで余すところなくお伝えする番組です ESG の E は Environment 環境 S は Social 社会 G は Governance 企業統治この三つの頭文字を取って ESG 皆さん覚えていただけましたかまず本日のメニュー紹介です最初のコーナーは ESG 投資のツボ。毎週週替わりで ESG 投資に関する情報を様々な角度からお届けしていますが今日は日本経済新聞 ESG エディター松本博子記者に ESG 投資の一種であるインパクト投資について解説していただきますそしてもう一つのコーナーはピックアップ ESG ここでは ESG に積極的な企業の取り組みをご紹介いたします今日のゲストは先週に引き続き日本電産 IRCSR 推進部長長安正宏さんですさあそれでは皆さん12時30分までの短いお時間までではありますがどうぞ最後までお付き合いください
0: 人生100年時代と言われる中投資のツボ
1: さて最初のコーナーは週替わりで ESG 投資に関する情報をざまな角度からお届けします本日は日本経済新聞 ESG エディター松本博子記者にお越しいただきました松本さんよろしくお願いしますよろしくお願いいたしますさて今日は ESG 投資の一種であるインパクト投資についてお話しいただけるということですけれどもこのインパクト投資というのはまずどういうものか教えてくださいはいインパクト投資とはです
2: ね企業のその環境面とか社会面への取り組みっていうのを評価するのは、まあ、ESG 投資も一緒だと思うんですけれども、えー、大きな違いっていうのは、まあ、一般的なその ESG 投資では環境とか社会へのこ取り組みっていうのが企業の業績に結びついているっていうところを評価してるのに対して、はい、インパクト投資の場合は世の中にどれだけこうプラスの影響を与えたかっていうところを評価しに行っています。うん、なので例えばその収益が同じ会社であれば、世の中に与えるインパクトがより大きい企業っていうのを選ぶっていうのがインパクト投資になります。なるほど。例えばまあそのえこのためのまあインパクト投資の場合はまあ投資先の企業がこう製品やサービスを通じて世の中に与えた影響みたいなものをまあ運用者運用している側の人たちが測定して開示するっていうことをやっていまして、それ。自体をこうインパクトって呼ぶんですけれども、はい、インパクトをこうなんかその例えばオンライン教育の会社であれば、まあ新しいその教育の機会を何人に与えましたっていうことをインパクトとして管理したりとか、えー、まあリサイクルをやっている会社であれば、はい、それのリサイクルによって削減された廃棄物の量っていうのをこうインパクトとして出していま
1: す。うん、で、このインパクト投資いつ頃から始まったんでしょうか。
2: はい、インパクト投資という言葉自体が出てきたのは二千七年でして、はい、あのアメリカのロックフェラー財団っていうところが初めてこの言葉を使ったと言われています。もともとそのインパクト投資っていうのはやっぱその財団によるこう社会的な事業への支援みたいなところがきっかけで始まっていまして最初の頃はその運用収益っていうよりはもう社会社会課題をどれだけ解決できるかっていうところに重視してましてまあそれによるそのチャリティー的な面がすごく強かったんですけれどもここ数年でその世界の投資家っていうのが ESG 投資の一環っていう形でインパクト投資にもお金を振り向けるようになりましてもともとその運用対象っていうのも未上場企業っていうのがすごく多かったんですけど最近ではその債券であったりとか、あと上場企業というところにもこうお金を振り向けるようになってきています。規模感はど
1: うでしょう？えっと
2: そうですね。はい、世界の市場規模っていうのがまあ2020年時点で7150億ドル、約96兆円でして、で日本の市場規模っていうのは2021年度で。1兆 3, 億円といいううふうに言われています、うん
1: 、このインパクト投資が広がってきた背景なんですが、まあ、その ESG 投資の中でも名ばかりで実を伴わないような ESG 投資というのも問題視されるようになってきたという、うん、こういった点も影響していいるよよううですよ、ね
2: はい、そうですすねねはそ ESG 投資かなりこう急速に広がってきてブームになる中で、まあ、ESG っていう言葉をセールストークのように使う例が出てきてしまいまして、うんはい、そうするとこう実際にこう、まあ、ESG 投資を通じて、まあ、世の中よしたいと思って投資してる人たちからすると、結局その環境や社会面にどれだけ本当にプラスの影響を与えたられたのかっていうのがよくわからない。っていう状況になってしまいました。はい、なので、まあ、インパクト投資であれば、あの、先ほどちょっと申し上げた通り、まあ、運用側が。環境や社会に対して、投資を通じてどれだけこう貢献したか、プラスのインパクトを与えたかっていうのを開示するので。まあ、効果を把握しやすいっていうのがあります。で、ただですね、まあ、課題ももちろんありまして、えー、そのインパクトって呼ばれているものに対して、まあ。こういう投資先だったらこういうインパクトみたいなこう決まったルールみたいなのがグローバルでまだない状況なんですね。なので、その、何を開示してくるか、インパクトとして出してくるかっていうのは、運用側にすごく委ねられてしまいますし。うん、まあ、出てきてる情報がどれだけ正しいかっていうの
1: も、ちょっと今の段階だと判断できないっていうところがあります,すね。まあ、現状ではそうだと。いうことですね,ですね、はい。で、このインパクト投資なんですが、岸田総理が訴えている新しい資本主義というのがありますが。はい、これの具体策の一つとして、政府も普及拡大を狙っていると伺ったんですが、はい、この辺りいかがでしょうか、はい。はい、そうです
2: ね。ちょっと新しい資本主義自体は。割とこうなんかすごく網羅的にいろんな項目が入っているのでその狙い自体が分かりやすいかというとちょっとそうでもないかなという気もするんですけれども<笑>、えーまあ、例えばその社会環境や社会面の貢献っていうのも利益と同様に企業の目的です企業は目指すべきことですっていうふうに位置づけるパブリック・ベネフィット・コーポレーションっていうこれはアメリカの,あの会社の形態なんですけれども<笑>そういった形態と同じようなその会社形態を作ろうっていうのを施策の一つとして入っています。でまあ、パブリッックベネフィットコーーポレーションはその利益だけじゃなくて環境や社会というところでいうとまさにそのインパクト投資の投資対象になるような企業が入ってきますので、はいまあ、そういったこう仕組みを作ることでそこに投資マネーを呼び込んでさらにこうインパクト投資自体全体を大きくしていこうという狙いがあるのかなと思います。記者政権自体はそのベンチャー支援にもかなり積極的なので、はいまあ、環境社会面でこう変革を起こせるような会社というのをどんどんこう
1: 増やしてやっ
2: て、まあ、日本のイノベーション力を高めるというそういった狙いがあるのかなという,ふうに思います、うん。ス
1: タートアップ元年というのもげてますしはい、そことのシナジーも望めるというところなんですね。はいそうですねはいそして日本の銀行や運用大手が昨年の11月、インパクト志向金融宣言というものを公表しましたが、はい、これはどういうものなんでしょうか
2: 。こワワはですね、あの環境や社会面でのその課題解決につながるようなインパクト投資だけじゃなくて融資も含めてインパクト投融資っていうのを拡大していこうという宣言でして、で一番の特徴はその各金融機関のトップがまずこういうことをやりますということにコミットしてるっていうのがすごく大きいんですね。まあ会社金融機関全体としてそれをやっていきますっていうこと。はい言っていまして、はいねまあインパクト投資とか融資で難しいのは、まあ、何をインパクトとするかとかそれをどうやって測定するかでさらにそのインパクトが出てるかどうかっていうのをどうやって管理していくかっていうところなんですけれども、はいまあ、先ほどもちょっと申し上げたとおりここはやっぱまだグローバルで発展途上なんですが、ね、これ今回その宣言に賛同した金融機関っていうのが、まあ、自分たちの取り組みを知見共有していくっていう形でどんどんその日本であのベストプラクティスを作っていく、
1: ね、でそれによ
2: ってそのインパクト投融資全体を拡大していこうっていうのがこの宣言の狙いです
1: なるほどまだその基準の部分では発展途上ですが初めて見てこの知見を共有することでどんどん拡大していけばまたその基準っていうのもどういったところに置くべきかというのも見えてきそうだとそうです,ね,うで
2: すね、そうですね。まああの自分たちで考えることによって、うん、まあそれを国際的に発信していこうというところも一つ狙、ね、いの一つに入っているので、はい、まあいろんなこう実例がある中でこういった形はどうですかっていうふうに外に出していくってこともできると思うので、まあそういった意味ですごくいい取り組みなんじゃないかなと思います、う
1: ん。このインパクト投資なんですが、どういったところが具体的に取り組んでいるんでしょうか。はい、グローバルで言いますと、まあアメリカのブラックロックであったりとか、うん、ウェリントンであった
2: りとか、イギリスのベイリー・ギフォードっていったような運用会社が割と有名でして、はい、で日本国内でもリソナーアセットマネジメントがあの日本株を対象にしたインンパクト投資のファンドを運用していま
1: すではこの投資対象として選ばれている企業というのはどういった企業になるんでしょうか
2: はいえっと、投資対象自体はその運用会社によってまあどういった、まあ、何を目的とするかどんなインパクトを生むことを目的とするかっていうのが違うので一概にこういう会社っていうのはちょっとまとめにくいんですけれども、はい、目論見書とか月次の報告書とかを見てみますと、まあ、例えばブラックロックのファンドだとカチタスっていう会社が入っていましてここはその低所得者向けの住宅っていうのを提供している会社で低所得者に手ごろな価格の住宅を提供するアホーダブルハウジングって一つその大きなインパクトをインパクト投資の対象になっている男なんですけれども、はい、そういったところを手がけている会社ということであのファンドの中で取り上げて投資されてます、はい、であとベイリー・ギフォードのファンドだと M3 っていう、まあ、あの有名ですけれどもの、うんはい、<笑>投資対象に入ってまして、えーまあ、その医療のところを変えていくっていう意味でインパクトがあるっていう考え方だと思います。
1: はい、他ににもも具体的にこのの投資対象の企業ありましたらた
2: そうでですすね、はいはい、例えばですけれどもダナハアメリカの会社っていうのをダナハ、はい、っていうところを取り上げて、はいえっと、投資最初に入っていまして、はい、でそこは医療関係医療診断機器の会社でして、はいまあ、そういった意味でその医療の患者の質のこう生活の質の向上みたいなところにあの貢献できるっていうような観点で、はい、割とこういうその医療系はそういった観点での,あの取り上げられ方というかその投資され方っていうのが多いところでして。
1: 質的にに豊かにしていいくみたいなところに注目されててるってう,ことで、ねはい、そうですねであの以前のベイリー・ギフォード
2: の,あのファンドマネージャーの方も取材させていただいた時にその方がおっしゃってたのは、はい、テラドックっていう会社だと思うんですけれども、はい、そこもそのなんか遠隔し診療っていうのをやっていて、はい、遠隔診療ってやっぱりその行かなくても診療を受けられるので。その病院にかからなかった人たちが、やっぱそういったところで遠隔で診療を受けられるっていう意味で、その質の向上、医療の質の向上であったりとか、その患者数を広げられるっていう意味で、そういったところに投資されてるっていう話もされてま
1: した。なるほど。ありがとうございます。本当に今後も日本の企業もですけれども、投資対象となる企業増えていくといいですね。そうですね。はい。ここまで日本経済新聞 ESG エディター、松本博子記者にインパクト投資についてお話し伺いました。松本さんありがとうございます。ありがとうございました。
0: 7月平和不動産は創立75周年を迎えました証券取引所ビルのオーナー企業として生まれた平和不動産現在はサステナブルな街づくりに貢献する金融を支える街づくりに貢献するなど街づくりに貢献する会社として挑戦飛躍していきます東証プライム市場上場証券コード 8803ESG を重視し多様性と可能性の平和不動産にご注目ください日本農林協会総合研究所の菊池さんとお送りしています
2: 私が気になるビジネスニュースや最
0: 新データを各分野のスペシャリストをゲストに招いて詳しく解説します国内外の最
2: 新ビジネストレンドをいち早くキャッチアップ
0: じっくり深掘りする実践型ビジネス情報番組です
2: 今後の生活や投資にも役立つビジネスの今を伝えます
0: 「ラジオ日経第一毎週月曜日午後8時20分からは「総ミラ」お楽しみに
1: ピックアップ ESG ピックアップ ESG ESG に積極的な企業の取り組みを詳しく伺います今日のゲストは先週に引き続き日本電産 IR CSR 推進部長長安正弘さんです長安さんよろしくお願いします
3: よろしくお願いします
1: さて前回は日本電産の CSR の歴史を振り返りながら E、環境、S、社会、G、企業統治それぞれの取り組みを詳しく伺いました CSR や ESG というと一般的に収益には直接結びつきづらいといったそういったイメージもありますが日本電産はサステナビリティと成長を同時に実現していますよねでこの高い技術力が世界の課題を解決して日本電産の成長にもつながるという共存共の関係にあると思うんですが具体的にこの高い技術力の部分伺っていきたいと思うんですけれどもまずこのいい環境における高い技術というのはどんんなものがあるんでしょうか、
3: はいえー、っとまず一番今注目していただいているのは EV ですね電気自動車用の駆動モーターシステム。これを、e- アクセルと言いますけれども、これのまあ当社は、ですね車メーカーさん以外の部品メーカーとしては最初にこのシステムを作り、で今、部品メーカーとしてはナンバーワンのシェアで、で多分今年度中に100万台累計に達するというふうに見ています。
1: では S 社会に関する高い技術の部分はいかがでしょう社会の
3: 問題はですねまずはやはり少子高齢化ですね日本とか中国が特にそうなんですけども労働人口がどんどん減ってるんですねでその結果として労働力が不足しているというのは皆さん聞いておられると思いますでこの傾向はですね、まあ、向こう10年15年20年ずっとまだ続くんですね少子高齢化が進みますと、人手が足りなくなって、でいろんなその、えー、事業ができなくなるとなると、経済自体も縮小していかざるを得ないというようなことになりますので、そこを防ぐために、ですね、まあ、人の代わりになる、まずはロボットですかねと、もしくはロボット的なもの、動きをするものというものに対して、当社のまあ得意なモーターとか、ですねギアというものをご提供するということをやっています
1: 。特にまあ最
3: 近で言いますと共同ロボットという名前のいわゆる人間とサイドバイサイド横で働くことができるロボットというのが非常に増えておりましてこういうそのロボットにですね基本的に言うと当社のモーターやコントローラーやギアというのを出しています。であの皆さんの例えば体っていうのはいろんな節が関節がありますよね、えー、でロボットも関節があって大体いい、まあ、平均6つぐらいの関節で動くこれを6軸ロボットっていうんですけどもこ、はい、の関節のところにはですね、まあ、いわゆるモーターと減速器っていうギアとコントローラーでそういうものがセットでいるんですけども、はい、そういうものを、まあ、当社は今どんどんですね大量に生産をして供給をしております
1: で続いて G 企業統治に関する高い技術について伺いたいと思いますがいかがでしょうか
3: そうですねまあ企業技術のガバナンスのところは、まあ、技術でということはなかなか難しいと思いますけれども基本的にはまず企業のですねいわゆる統治なので実際にそういう世の中に役に立つ技術を企業全体として進めていくそのためには例えば研究開発投資というのが必要になりますし当社の場合は、えー、今、川崎の方に基礎研それから京阪画の方に産業技術研究所という研究所を持っておりましてでこういうところで基本的に言うと新しいですね世の中に役に立つ技術を開発する。そういう企業の方針を決めるのがガバナンスだというふうに考えておりま
1: す。はい。そして様々な分野へのデジタル化という部分も注目ですよね
3: 。そうですね。あの、特にまあ 5G ということで、皆さんスマホとかで 5G って聞かれたことがあると思うんですけども、どんどんそのデジタルのいわゆるスピードが速くなる。スピードが速くなると実はデータの量も多くなるんですね。ではい、速くなって、しかも量も大きくなったデータをどこかに貯めておかないといけない。どこに貯めておくんだ、はい、このストレージの問題ですね、はい。で、これを逆に言うと、その大きなデータセンターっていうのは今、日本でもどんどんいろんなところを作られてますが、データセンターの中で活躍すると同時に、まあ今言われてるのは、データセンターがたくさんの電力が必要になりますから、電力をなるべく使わないデータセンターにしないで、こういうところで、まあ、私どもはデータセンター向けのハードドディスクドライブこれの基幹部品のモーターを作っておりますしそれからまさに電気をたくさん使っている理由の一番大きいのはデジタルデータがたくさん集まったりスピードが速くなると熱くなるんですよねで熱くなるのでそれを冷却するためにまあファンモーターとか空冷のものをどんどん回すそのファンモーターで冷やすために電気を使ってるんですね。これらも新しい技術で今はまあ基本的にはファンモーターと言って空気をこう。当てて風を当てて冷やすんですけども、これをまあ水冷から液冷とかですね。新しい技術でもっと効率が良くて電気を使わない冷却っていうのを今開発をしております
1: 。なるほど、ここまで esg それぞれに関する高い技術力のお話いただきましたが、さて、日本電産では5つの大波という概念があるそうですが、脱炭素化。少子高齢化、デジタル化という三つの人類共通課題を、日本電産のビジネス機会の観点で、より細分化した概念。これが五つの大波ということですが、この五つの大波について、詳しくお話を伺えますでしょうか。そう
3: ですね、あの三つの人類共通課題っていうのは、まあ、よく皆さんがメガトレンドっておっしゃっているもので、例えば脱炭素、はい、つまり。CO2 の問題、地球温暖,の温暖化の問題ってのもグローバルな課題ですね。10年、20年、30年、例えば今から30年ちょうど,ちょうど2050年ちょっと先ですから。ここまでに世界中で頑張ってカーボンニュートラルしなきゃいけませんねということになってるわけですね。で、もう一つ大きいのが結局今申し上げた少子高齢化っていうのがこれがグローバルでだんだん起きてきます。ですから日本や中国だけではなくて実は移民でこう問題がこう隠れていたアメリカとかヨーロッパも今その人手不足ね、労働力不足の問題が大きくなってます。で、これも10年、20年、30年先まで続く、いわゆるメガトレンドなんですね。最後のまあメガトレンドとしては、今申し上げましたデジタルの流れ。で、これは、まあ、皆さんご存知通り、スマホが出てきたのは2007年なんですね。で、今から15年前。じゃあ、これから15年でどうなっていくのかというと、やっぱりスピードが速くなって、でデジタルの量が増えていく。で、デジタルデータがもう本当に必要になって、そういうデータがないと人間が暮らしていけなくなっていく。そういう中で例えば出てきた熱の問題をどうするんだいやもっとよ効率的にデータを処理できる仕組みがないのかというようなところが、まあ、大きな波になっているでこの大きな3つについて、はいまあ、私どもが、まあ、ビジネスチャンス的に分けると、まあ、先ほど申し上げた例えば EV ですね電気自動車これは必ず脱炭素出てくる、はい、じゃあこれに対して需要が出てくるであろうトラクションモーターシステムですねいわゆるガソリンエンジンの代わりになる動力、これを提供しよう。それからもう一つは、いや、そうは言っても、まだまだ発電の段階で CO2 をたくさん出してるよねと、日本でもまだまだ LNG とか石炭とか使って発電してますから。はい、ということは、まずは省電力化だと、そうすると当社のいわゆるエネルギー効率の非常に高いモーターを使っていただいて、省電力化していただくことで CO2 を減らしていく。いうようなところもビジネスチャンスにはなってくるということです、はい。それから先ほど出てきた、その精進化っていうところで言うと、まあ、さっきロボットの話が出ましたで。ロボットだけじゃなくて、例えばドローンだとかですね、それから、まあ、もうすでに使われてますけども、例えば大手の物流ですね、今例えば e コマースでスマホをちょちょっとこう押すだけで物は買えますよね。はい、翌日か翌々日には物が届く。この仕組みの中にたくさんこう人を使ってるんですけどこれを人を使わない仕組みで自動的にどんどん物が流れる仕組みを作るそこには必ず私どものモーターが使われてるこういうことなんですね、はい、最後にまあデジタルデータの話は先ほど申し上げましたけど今一番大きな問題はですねやっぱり熱がどんどん出るんですね、はい、ですから最近発売になったゲーム機もどんどん大型になってですね本当は小型にならなきゃいけないの大型になるのはなぜかって言ったら熱を冷ますためにより大型にしないとうまく熱が冷やせない,いということでいかに熱の問題が大きいかということなんですけども、はい、その熱の問題も、まあ、私どもの技術を使ってできるだけ効率的に熱を逃がす熱を出さないそうすることによって電気も使わないこういうところのビジネスチャンスを今私どもとしては今も開拓しておりますしてこれからもそういうビジネスを進めていきたいというふうに考えております
1: 。5つの大波というのを整理させていただきますと、1つ目、脱炭素化の波、2つ目、はい、省電力化とコロナ後の波、3つ目が精進化の波、はい、そして4つ目、デジタルデータ爆発の波、はい、そして5つ目が 5G とサーマルソリューションの波と、こういった整理の仕方ができるということでよろしいでしょうか
3: 。そうですね。30、はい、っていうのは熱の問題ですね
1: 。はい、はい、ありがとうございます。はいこの CSR や ESG の考え方をですね、この M&A にとても積極的な日本電産グループでは、この世界中でビジネス展開されているわけでグループ全体にこの考え方を行き渡させていくためにマネジメントの工夫というのはどういったことをされているのか,伺ますでしょうかそうですね、まあ、事
3: 業の管理というのはきちっとやっておりますがそれ以上に私どもとすればやっぱり理念ですね考え方とか理念をいかに12万7000人で、はい、日本人はそのうち1万人もいないという当社の従業員全体でいかに共有していくかということが、まあ、一番大事だというふうに考えてまして。環境報告書を出して、で、その後ですね、えー、ずっと社会環境報告書っていうのを出してまいりました。その後ですね、えー、CSR 報告書っていうふうに名前を変えて出したんですけども、2014年から c s 報告書を出してるんですが、c s 報告書を作ったところからは、まあ、当然東部が担当してやるようになりまして、で紙で作って全世界の従業員に配布をしました。でまあ、つい最近の2019年ぐらいまでですね、紙の配布を続けているということになります
1: なるほど、これも多言語で,で配布されていらっしゃるんですか、ねで,ね、で
3: 、この時は、日本語と英語と中国語というのの3つを作りました。はい、はいそれが今や ESG が入ってきたので、どちらかというと、投資家の方に対して、いわゆる総合報告書という、いわゆるその決算短信とか有価証券報告書、プラスその ESG、CSR 情報というようなものを載せた統合報告書っていうのを出すようになったんですね。で、これの一番最新の統合報告書が、2021年の12月に。ししましたけれどもただ中身がどちらかというとどうしても統合報告書なので投資家向けになる、はい、じゃあ今までのメインな読者だった従業員12万 7,000 人どうするんだというんで今年度に入ってから「グリーンバタフライ」という名前のいわゆるメールマガジン、はい、もう3枚ぐらいできててさっと読めてしまうというメールマガジンを月1回今配信しておりましてこちらは日本語。英語、中国語に加えましてスペイン語、ポルトガル語、ベトナム語、タイ語の七カ国語で配布しております
1: 。なるほど、そういった工夫をされていらっしゃるということですね、はい。最後に伺いたいのが、ESG でさらに評価される企業になるため、今後どのようなテーマに取り組まれていく予定か教えてください
3: 。えー、基本的にはですね、もう体制はほとんど作りましたので。これから全従業員でそれぞれのテーマに取り組んでいく。で、その時の、まあ、基本的な課題になるのは、やはり意識なんですね。同じような意識で、いかに自分が世の中の役に立つことはできるのかということを、従業員一人一人が、我々一人一人が考えて作っていくということが大事なんで、やるべきことは、まあ、先ほど来申し上げましたけども、評価機関に評価されるようなことというベーシックから始まって他社とは違う例えば EB とかそういう当社にしかできない社会貢献ですねそれをきちっとやっていくでそれは常に意識を持ってやることによってより効果的により積極的にやれることになるのではないかというふうに考えています。はい
1: 、わ、はい、かりました。さあ、二週にわたり、日本電産 I. R. C. S. R. 推進部長長安正弘さんにお話を伺いました。長安さん、本当にありがとうございました。
3: どうもありがとうございました
1: 。日経電子版はビジネスで使う。だからこそ、興
0: 味があるニュースだけに閉じたくない。世界や社会を広く見渡したい。検索で見つからない情報に出会いたい。そして効率的に読みたい。日経電子版はビジネススパーーソンがが選ぶ成長につながるニュースメディア、No.1、ただいま初回無料体験実施中数字やファクトで語ると相手の納得度も全然違う取引先との会話も会議での発言も変わってくる会話の引き出しも増える「日経電子版」はビジネスパーソンが選ぶ「成長につながるニュースメディア No.1」ただいま初回無料体験実施中 ESG A to Z この番組は東京証券取引所クイック平和不動産日本経済新聞社の提供でお送りしました投資に関する最終決定はご
1: 自身の判断でなさいますようお願いしますさあ ESG A to Z エンディングのお時間です今日は前半に日本経済新聞 ESG エディター松本博子記者にインパクト投資について解説していただきました。そして後半では先週に引き続き日本電産 IRCSR 推進部長長安正宏さんにお話を伺いました。今日の放送皆さんの投資のご参考になりましたでしょうか。では皆さん次回またお会いいたしましょう。